0: はいみなさんこんにちはジョーです。今日もですね皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや今世界で注目をされている仮想通貨に関連しての事情を一緒に見ていきたいと思います。早速ビットコインのマーケットから見ていきたいと思うんですが現在ビットコインはですね2万900を少し下回るような水準で推移をしております。株式マーケットも含めですねリスクマーケット全体的に少しやっぱりこの週末にかけて上値が重くなってきてきいるるとところもあるかと思いますし、えー、今日の株式マーケットについて、やっぱりちょっとあの弱さが出てきているというか、まあ、強さがもう失われてしまったような展開になってきているかと思います、えー。今日はですね、金利も少しじわっと上がってきていることもありまして、えー、特に、まあ、そういった利出資産に上値が、まあ、あの重くなりやすいというか、プレッシャーがかかりやすいような展開にはなっているかと思いますし、まあ、やはりですね、ここ最近の大きな下落からの反発っていうのは、まあ一過性のものに終わってしまいそうだな、みたいな雰囲気はまあ漂ってるんではないかなと思うので、まあなかなか株だったりとか仮想通貨、少しまあ材料があったとしてもなかなか買いづらいようなえ状況にはあるかとは思います。まあその一方でですね、次の FOMC まではやっぱりもう1ヶ月間ぐらいあったりとかえすることもあってですね、なかなかちょっと動きが出づらいような期間がしばらく続くと思うんですよね。でそうなってくると、えー、特にやっぱりこの夏のシーズンですね人々は多く、まあ、いろんなところにバーケーションだったりとか、まああのーまあ、いろんなところに出かけていくこともありましてで結構マーケットが薄く今後、えー、なってくるかと思いますそうすると、えー、突発的に何かニュースが出てきたりですとかあとは大きな、えー、クジラが売ったり買ったりすることによって、まああのー、理由もなくですね大きくドーンと動いたりする可能性もあるので、まあ、特にあのーもちろん、の週の中日っていうんですかね、週の、まあ、例えば月曜日から金曜日は、まあ、もちろんそうなんですけれども、まあ、特に週末の動きに関しては結構まあ荒れるような可能性も出てきてはいるので、まあ、ちょっと値動きなかなか出ないなという,うに思ったとしても、やっぱりちょっとポジションを持つ場合は、ストップロスとかあのテイクプロフィットのオーダーっていうのは、まあ、しっかり置いていくのは一つ重要なポイントにはなってくるんじゃないかなとは思っております。はい、で続いてですね、こちらイーサーに関しても、現在1200近辺を推移しておりますまあ、一旦この週末の前ぐらいでですね125060というところまで上がっていったんですが、まあ、やはりかなり上値が重くなってきている感じはあるのかなというふうには思っておりますで、ちょっとですね株式マーケットも含めちょっと見ていきたいんですけれどもやっぱりこのナスダックについてはこの12000万 2, ぐらいの水準というところがあの一つの上値のあのまあ上限というかところにはまあなかなかあのなりそうな感じというか上値が重くなってきそうな感じはまあ少しあるのかなと思いますしあとはさっきも少しお話をしたようにこの10年債の金利ですよねやっぱりそんなにまああの大きくドーンと下がるような感じは正直まだえまあトレンドとしてはないと思いますのでまあこのあたりの金利が落ちない限りはテック銘柄だったりとかそういったところに関しては結構プレッシャーがかかりやすいというかあのそんなにプレッシャーが弱まらないような状況にはなってくるんじゃないかなと思うので、引き続きダウンサイドを見ながらの展開が続いていくんではないかと思っております。あとはですね、結構マーケットで注目されているポイントとしては、原油の価格かなと思っていまして、ちょっと後ほどもですね、いろいろと見ていきたかったんですが、あのちょっとチャートがないので、今日はですね、口頭でご説明させていただくんですが、アメリカのですね戦略的備蓄の在庫、まあ、原油のですね、在庫が歴史的なま、低水準に今あるというような状況になってきていますと。なので、今ですね、やはり、あの、アメリカの政府が石油をあの放出しているということもあって、原油の価格っていうのは、まあ、ある程度安定化はしているとは思うんですけれども、まあ、これがいつまで続くのか、プラス、ロシア・ウクライナ情勢がですね、結構また、あの、まあ、揉めているというか、他のやっぱアメリカだったり、EU も含めて、また揉め始めていたりもするので、この辺りを考えてみると、まだやっぱりこの原油だったりとか天然ガスの価格の上昇幅、上昇圧力っていうのは継続して少なくともいくんじゃないかと思うので、この辺りがやっぱり引き続き経済を圧迫するような要因となってくる可能性も十分まだあると思いますので、そんなに簡単に株式マーケットが反転するとか、あとはその緩和に対して期待感が高まってくるっていうのは、そんなにすぐは全然ないと思うので、引き続きダウンサイドを見ての展開が全面的には続いいてくで、えー、今日はですね仮想通貨に関連したあのニュースも非常に重要なものも出てきてはいるんですけれども、えー、まずはいつも通り枕のニュースをですね見ていきたいと思いますでまずはこちらから見ていきたいと思うんですが、えー、EU がですねロシア産のまあ天然ガスの供給に対して深刻な混乱が今後出てくる可能性があるので、えー、緊急策のですね見直しというのを呼びかけを現在していますと。で、これどういうことかっていうと、すでにロシアはですね、EU に対して天然ガスの供給を少しずつ絞っていったりですとか、特に予告なしに行けないとーンと、こういった動きをしてくることもあって、今ですね、ドイツをはじめとした EU の経済大国に関しては、石炭ですとかそういったものをですね、燃やして、これまでであれば、そんなことは積極的にしてこなかった二酸化炭素が多く出るようなエネルギー源ですね、そういったものを多く今は使って、来たる冬に向けてま天然ガスを備蓄しているような今ことがですねえ。日々まあやっているんですけれども、ちょっとそれじゃ足りないということで、ま新たに何ができるかっていうのを緊急で解剖しているような状況になっております。で、もう一つ、やっぱりちょっと気になるポイントとしてはこちらがですね。ウォール、ストリート、ジャーナルの方から出ているんですけれどもま今ですね。ロシアがまあのデフォルトみたいな感じに今陥ってるんですよね。でこれデフォルトになった理由としては、まあ、ロシアはです、ね、資源というかあの資産も持っていますし、まあ、あとはその債権の支払いをするためにお金も送っているんですよね。ただしこの送った先からあの,、まあ送った先の機関がですねこのロシアからのお金を、えー、債,務債,務者債務者というかその、えー、債権を持っている人たちに対してお金を返すこの行動をですね規制をしていてロシアとしては支払う。意思もしっかり資産もあったにもかかわらずこの制裁の,あの状況によってはいあなたたちのお金はもう取り扱わないと決めてるので債権持ってる人にもお金送りませんみたいな感じでなぜかデフォルトするみたいなことがですね今起こってるんですよね。でこれっていうのはまあ将来的にどこかの地域で裁判になるというふうに言われているんですがあのこのロシアの債権に関してはどこで裁判をするかみたいな話がですねあの、契約書に明記されていないので、おそらく、まあ、アメリカだったりですとか、EU の方、まあ、イギリスとかですね、そういったところでするんじゃないかと言われてはいるんですが、実際にロシアとしては、この、まあ、仲介してくれるようなあの、まあ、クリアリングの期間というんですかね、まあ、そういったところに対してお金も送ってるんですよね。ただし、この,、まあ、あのアメリカを取り巻くですね、まあ、世界各国の制裁によって、えまあデフォルトにまあ陥ってしまったということでじゃあこれ誰のせいなのかっていうとまあ当然ロシアのせいではまあ,ある意味ないですよね直接的ななのでこれを本当にロシアに対して罰するような状況になるのかとかじゃあ他で他だったら誰のせいになるのかみたいなものはなかなかやっぱちょっと判断がしづらいとでかつこれの状況でもしじゃああんたロシアが悪いですよみたいになった時にロシアとしてはじゃあどうしたらいいんだよっていうと当然なるじゃないですか。なので、まあ、こういったこともあってですね、まあ、結構やっぱり引き続きロシアを巡るようなもろもろの,、まあ諸々のえー、ところはですね結構揉めていきそうな感じは、まあ、かなりあるのかなっていうのが、まあ、僕個人としては感じてはいるので引き続きやっぱりエネルギー価格ですとかそういったところへの上昇圧力は、まあ、政治的には非常に高い状況にあるんじゃないかなというふうに感じてはおります。で直接的にこういう今、マクロ的に注目されているニュースではないんですけれども、結構非常に重要だなというか、面白いなというニュースがあったんですけれども、こちらになっております。アメリカのです、ね、ペンションファンドというふうに言う、いわゆるその年金の運用会社なんですけれども、まあ、運用会社というか、運用機関ですね。で、そういったところがですね、少しずつレバレッジ取引をし始めましたというのが記事になっておりました。これなぜかというと昨今のです、ね、株式マーケットの下落ですとかあとはドットコンバブルの時の大きな下落、まあ、こういったものをです、ね、経験してきたというかくぐってきたことによって年金対象者に対して年金運用機関がです、ね、払えるだけの運用資産がです、ね、今、まあ、ないとなのでこういったところをカバーするために、まあ、お支払いというところも含めてカバーするためにお金を借りてえー、そしてそれを運用していくことによって、まあ、この足りない部分をもっと稼ぐぞみたいな感じに、まあ、今なってるんですよね。でこれなんか日本があのこういう状況にはそらくあのなってはないと思うんですけどアメリカでこういうふうになってるっていうのは、まあ、結構驚きだったっていうところに加えて、えー、今ですね彼らとしては例えばあの1人に対して1ドル返さなきゃいけないとしたら。手元にある資産っていうのは75セントしかないいらしいんですね。なので、この25セント分、足りない25セント分を今後稼いでいくために、ある程度のレバレッジを利かして、もっともっとリターンを取るように、まあ、頑張りますみたいなことを今やってるらしいんですけれども、これ結構ですね、あの本当に正直大丈夫なのかなっていうのは、まずは国としてというか、運用機関としてあるというところに加えて、やっぱりですね、今後こういった形で、どんどんどんどん大きな機関がレバレッジを取って取引をしていくと、そういうことが起こっていくと、マーケットがもう一段少し大きくドーンと下がった時とかに、結構いろんなところで混乱が起きたりですとか、将来的に運用資産をじゃあどうするんだっていうふうになって、結果はその政治的な混乱だったりとか、そういったのも起こりかねないなというところがあってですね、ちょっとマーケットの不安を守るような一つ要素に。ななってきてきいいるんじゃないかと思いますであとはですねプラスこれに加えてこういったですね比較的その安定したリターンをですね上げなければいけない安定した運用をしなければいけないようなこのペンションファンドなんですけれども年をですね大ごとに徐,に徐々に徐々に再現の割合を減らしていってるで何に投資をしてるかっていうと当然株式の割合も増えていってるんですがこれまでですねオルタナティブインベストメントというふうに言われているような投資に結構お金を振っていますとでこれどんなものがあるかっていうと、えーまあ、いわゆるそのヘッジファンドとかプライベートエクイティとか、いわゆるちょっとリスクが高めの資産にですね、お金を振ってるんですよね。で、えー、そういった人たちっていうのは、まあ、当然プロの投資家なので、リターンはですね、まあ、ものすごくいい時もあれば、えーまああのー、そうじゃない時も当然あるんですけれども、まあ、期待値としては、まあ比較的高い、まあ、の期待リターンを予測してはいるんですが、ちょっとですね、ここ最近のヘッジファンドの動きを見ても、皆さんにもこのチャンネルでですね、お伝えをしたんですが、そういったヘッジファンドですらですね、ものすごく今、リターンが悪い状況になってるんですよね。で、えー、今、そのタイミングで、どんどんどんどんそういった、まあ、オルタネティブヘッあのファンドに対して、まあ、の資産に対してまあ資金を振ってるということで、まあ、結構ですね、この,あの株式マーケット全体として、リスク型の方に傾いてきているというような状況は、まあ、少し不安だなというように、まあ、僕個人としては感じています。はい、まあ、これがですね、最終的にどうなるかっていうのは、あの長期でまあ、見ていかないとわからないことではあるんですけれども、今やはりこういった安定した資産運用をしなければいけないような求められるような期間もリスクをですね、しっかりとまあ、しっかりとリスクを取って運用をし始めているということで。今後さらなるボラティティの高まりみたいなものも、えー、まあ出てくるかもしれないので、一、え、層、ー、ですね、まあ、あの気をつけて資産運用というのはやっていきたいなというふうに個人的には思っております。はい、ということで、ここから仮想通貨に関連したニュースですね、一緒に見ていきたいと思うんですが、えー、こちらですね、2022年、今、ベアマーケットまさに突入しているような状況ではあるんですけれども、まあ、今までの、えー、まあ記録というか、あのまあ、過去の歴史を遡っても、まあ、ものすごく悪いような状況にまあ今ありますよというのがこの記事になっておりますと。どういう観点で言ってるかっていうと、こちらのチャートになるんですが、ちょっと見づらいかもしれませんが、この黒の線がですね、ビットコインの価格の推移になっているんですが、このですね、その価格の推移に結構近いような水準をうにょうにょといるのが、200日の移動平均線になっています。で、過去のですね、200日の移動平均線と、そのタイミングの、えー、ビットコインの価格を何、えー、て言うんですかねあの比率で表したものを mm レシオとかっていう風に言ったりとかするような,なんですけれどもこれがですね過去最低水準ぐらいまで今落ちてきていますよというふうに言っていますまあ,あのもっとさかのぼるともっともっと低い時はあったんですけれどもまあここの大体78年ぐらいですかねはまああのそんんななに割り込んだことがなくて今、大体ですね200週の移動平均線のちょっと戻ってきたはいるんですがだいすね半分以下ぐらいになってきていると。これはですね歴史的に見てもものすごく低い水準にあってでかつやっぱりこういったところがベアマーケット入りしているというふうに言われていましてでかつこういった水準を下回ってきたからといって急激に反発するとかっていうのはこれまでの歴史的な動きを見てみるとないんですよね。なので、ある程度こういったまあ低水準な価格推移というものが続いていくんじゃないかというところに加えて、やっぱりですね、こういった形でまあベアマーケット、今、まさにあの我々体験してますけれども、結構マクロの要因としては非常に不安定であるということもあって、まだこういう状況が続いていくんではないでしょうかというのが、この記事の中身となっております。あとはですね、さっきもちょっと触れたかもしれませんが、現在ですね、ビットコインに関しては、えっと、ちょっともう一旦見ていきたいと思うんですけれども、200週のですね移動平均線が、まあ、上値というような形になって推移をしております。ちょうどこの黄色の線ですね、こちらが200週の移動平均線なんですが、まあ、これがこれまでサポートになるんじゃないかというふうに言われていたのが、大きくドーンと、まあ、これをぶち抜けてきたこともあって、この200週の移動平均線が非常に重いのキャップにななるんじゃないかというふうに見られてもいて、まあ、これをなかなかあの上に抜けれないような状況が続いてくると、まあ、いよいよさらにもう一段ドーンと下がってくるようなところも見越した、まあ、トレードだったりとか、まあ、ビューを持ち始めている人が増えてくるような可能性も高くなってくるので、まあ、そうするとまあさらに一段、えー、としたまあ下落を見込んでくる人が増えてくるんじゃないかというようなことがですね、ニュースとしてなっていました。で、まあ、そういったところをですね、反映しているのが、ここ最近のですね、ビットコインの取引所からのですね、アウトフローが大きくトレンドとしてなっていますという記事がこちらにもあるんですが、もう少しわかりやすいですね、チャートをこちらのデュクリプトという記事が出してくれているので、見ていきたいと思うんですが、先週だけでですね、約450ミリオンのビットコインのアウトフローがありましたと。こちらチャートを見ていただきたいんですけれども、これが1週間あたりのアウトフローですね、ビットコインで。億日本円で約500億超えぐらいですかね、の水準になってきていますと。で、えー、まあこのタイミングでもう一つ面白いなと思ったのが、ビットコインをです、ね、ショートするファンドに対しては、資金の流入がです、ね、超過してたんですよね。なので、やっぱりビットコインとしては、まあ、引き続きダウンサイドを見てる人が結構多いと、でこのあたりは非常に面白い流れだなと思う一方で、まあ、結構ですね、まあ、イーサリアムに関しては、小さい規模で買われていたりとかしていたんですが、やっぱり全面的にこういったところを見てみると仮想通貨への資金の流入はそんなに多くないというかやっぱりそのマイナスに見ている方がまだまだ多いんじゃないかというふうなのは感じますよね。はい、あのこういったところで見てもあのやっぱり資金の流入が継続して出てきているというのは1つマーケットにはインパクトがありかつショートのポジションを取る人もいるというのがこういったところの先週ぐらいの流れになっているのかなとは思います。はい、あとはですね、これに加えて、えー、ここ最近非常にマーケットを賑わわせているスリーアローキャピタルもう何回このニュースやるんだよという感じではあるんですけれども、えー、ついにですね、デフォルトに、えー、なったんじゃないかというようなことが、えー、記事になっておりました、えー。このボヤージャーキャピタルに関しては、スリーアローキャピタルに対して、えー、貸付をしていて、まああの、早く返してくださいよというですね、まあ、書面も含め、えー、請求をしていたんですけれども、えー、期,限期限が来ても、お金が返ってこなかったということで、まあいよいよそのデフォルト認定みたいな感じのまあ今状況になっているということらしいです。で、えー、これを受けてですね、今、まあ、マーケットではまだ混乱はないんですけれども、まあもう一段の下落とかっていうところが、まあ、あればですね、他のファンドも含め、えー、何かしらのリスクが顕在化してくる可能性もあるので、少し我々としてはあのあまりその今単発的に反、えーあの反発してきている中でまあそれについていくとかっていうよりもまだやっぱり大きく下落する可能性プラスその下落に伴った何かしらのマーケットのさらなるまあもう一段のシステマチックリスクみたいなものを警戒していく方が僕は資産を守るという観点ではまだ安全かなと思いますしまあ無理する必要は正直ないと思いますのでまあそういったところを見ながらまだまだ警戒をしていきたいかなというふには思っております。今そんな中ですねあのエープコイコンがえー、昨,日一昨日ぐらいですかねあの非常に大きく上昇してきているんですけれども、まあ、これの背景としては、えー、皆さんもちょっともう見たかもしれませんけれども、えー、エミネムとですねスヌープ・ドッグが、まあ、あのこの「バー・ダイ・プット・クラブ」のキャラクターにあの、まあ、あのミュージックビデオの中で、まあ、一部編集したというかあのキャラクターになって、えー、作ったビデオがですね出てきていることもあって結構そのエイプ関係の。えーまあトークンだったりとか NFT も含めですね盛り上がっているような状況で大きく上がってきているとであとはですねこの Ape トークンに関してはボワード・エピオット・クラブ関係の、まあ、ゲームがですね確か来月だったら再来月ぐらいに出てくるので、まあ、そういったイベントに向けて、まあ、結構トークンが上がってくるんじゃないかっていうふうに予想をしている人も一部出てきておりますと、まあ、このあたりに関しては本当に上がってくるのかはちょっと分かりませんけれども、まあ、一応そういったカタリストがあるえまあ、カタリストっていうのは材料ですね。まあ、材料があるトークンに関しては、まあ、こういった形で大きく上がってきてもいるので、まあ、そういった何かしらの、まあ、イベントを探している人に関しては、えー、このあたりのエイプトークン関連のイベントっていうのは、一つ面白いものになってくるんじゃないかと思ったので、まあ、ご紹介をさせていただきました。はい。ということで、皆さんいかがでしたでしょうか。株、え、式、ー、マーケットも含め、仮想通貨もですね、やっぱりちょっと上値が重くて、えー、まあ、どんどんその、なんていうんですかね、積極的なリスクテイクができないっていうようなことをですね、もう何ヶ月も言い続けているので、僕としてももうちょっと明るいネタの提供みたいなものをできればなと思う一方で、やっぱりその、無理をしないっていうのも資産運用の中で非常に重要だと思うんですよね。あとは今、いろんな取引所も含めてですね、いろんなその人員整理みたいなのもやっていたりですとか、あとはまあさっきのスリーアローキャピタルのような、非常に大きなこれまで、えー、しっかりとリターンンを上げててきたファンドも含めてですね、まあ、結構危機的な状態にあったりもするので、まあ、やっぱりそういったところを考えてみるとやっぱり今無,無,駄な無理な動きをするとかあのまあんだろうな、えー、短期でやっぱり自分がリスあの、まあ、積極的にリスクを取ってま行こうみたいな、えー、なかなかその気分にはなれない人もまあ多いと思うんですよね。で今やっぱりそういった人がまあ多い中で、まあ、徐々にさっきの資金フローが抜けてますよというところもそうなんですけれども今ですね前世紀というか先昨年よりも取引ボリュームがビットコインも含めて仮想通貨関係のマーケットは全部で半分ぐらいになっちゃってるんですよねなのでそういったところを含めると、まあ、今あの取引ボリュームが全体的に戻ってこない中でブルーマーケットみたいな感じにはまあなりづらい状況かと思いますのでやっぱり少し様子を見ながらチャンスが来たら買っていく安い。安いな、ここだったら買ってもいいなっていうタイミングだったら買っていくみたいな感じの、まあ、その比較的そのパッシブな運用が、まあ、今はやっぱりいいんじゃないかというような状況はですね、しばらく続いていくんではないかと思っております。はい。まあ、あの、毎度毎度ちょっと同じようなことを言ってるような動画になってしまってですね、申し訳ないんですけれども、常に、まあ、なぜかしら、マーケットが今どういう状況なのかっていうのを理解する上で、助けになるような情報というか、データも含めてですね、皆さんに提供していただけた,いけたらなと思いますので、これからもですね、動画を見ていただけると嬉しいです。はい、ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。